0: Hass. Viel Spaß. <lacht> er kommt auch nicht.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben.
0: Viel Spaß. Viel Hass. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 24. Wie ihr schon ausführlichst in unserem Intro gehört habt, geht es heute um Dinge, die wir nicht ganz so mögen in, unserem, in unserer Branche. Hassen! <lacht> wir hassen! <lacht> <lacht> ähm, lustigerweise ist uns auch diese Folge abgeraucht, was natürlich noch <lacht> viel mehr Hass in uns produziert hat. Mhm. Von daher gesehen passt es wirklich gut, weil die Folge war, jo. also ich würde sagen mit einer der besten Folgen, die wir jemals hatten. Echt? Und äh, ihr kommt niemals in diesen Genuss. Von daher gesehen könnt ihr auch äh, den Roadcaster hassen. Ja. In diesem Moment. Wo um euch auch ein bisschen Hass. Ja. In, aber in andere Blau Sache, wie geht's euch, Samuel? Hallo und Sa Samuel, Dominik? <lacht> hallo. Hallo, hallo wie guten geht's Tag. dir?
1: Mir geht's wieder gut. Das freut mich. Ja, mich wieder auch. Genesen. Ich habe richtig gute Laune. Ja. Genesen klingt so, als wäre er
2: positiv gewesen. Das war stimmt, ja. ja.
1: <lacht> Ey, so viel getestet wie in den letzten Tage, Tagen habe ich mich noch nie. Ja. Das glaube ich sofort. Ja. Weil, wenn man so ein bisschen hustet in der Öffentlichkeit,
0: Boah. Das, ist, äh, bisschen, das ist ein bisschen direkt geächtet. Ein bisschen tricky, würde ich sagen. Ja. Wenn du es unterdrückst, wird es nur schlimmer. Ja. Ja. <lacht> Mir geht es auch gut. Und
2: passend zum Thema Hass, ähm, hatte ich dich heute als Assistentin, ja. als Assistentin <lacht> dabei, äh, auf dem Job das erste Mal. Und das war richtig schön. Ja. Magst du vielleicht mal erzählen, wo ich dich am meisten beeindruckt habe oder was du so magisch <lacht> fandest heute?
0: Äh, ja, also fanden da ganz viele Dinge ein. Ja, schön. und zwar fand ich super, dass du ähm, mir geholfen hast auszuladen, trotz dass ich dein Assistent bin, das war ja. sehr äh, kollegial. Klar, ich bin um. ja kein Hassi. <lacht> Müssen wir jetzt jedes Boah, ja, ein harter davor ja, Wir oh. probieren es, wir probieren es. <lacht> wir sind schauen, schauen richtig, richtig hassozial. <lacht> 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 äh, nee, es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, mit äh, Samu zu arbeiten. Das war auch wirklich ein schöner ähm, Tag. Wer mich nicht kennt, es gibt den Arbeits-Marian und es gibt den privaten Marian und der arbeits Marian ist immer sehr viel äh, besser als der private Marian in ganz vielen Dingen. Und ähm, deswegen hat es so Spaß gemacht, auch den Arbeits-Samuel kennenzulernen und gemerkt, dass er einfach fantastisch in seinem Job ist. Oder? Ja. Oder? Der nee, Miri hat mir richtig geil Kaffee geholt heute. Ja. Ich habe sogar extra gefragt so zu ja? der Samuel, möchtest du noch einen Kaffee trinken?
1: Ja ist also richtig asozial schmierig. Ja, voll geil. <lacht> voll geil. Und <lacht> so Herr ja so mit so einem verachtenden Blick, hast ist mir noch Zeit? Ja. <lacht> mein Freund, was ist hier los? Schön, ich dass du mich schon gewundert. Fragst.
0: <lacht> Aber es soll ja nicht um das Thema Fotografie gehen und wie verdient Samuel sein Geld, sondern um das Thema Hass in der Musikbranche und was uns so alles böse aufstößt in die Die Liste ist lange. Ja. Ja.
2: Wir haben tatsächlich nach dem letzten Mal, ähm, Erweitert. Nach, dem, nach dem ersten Mal, als wir die Folge aufgenommen haben, festgestellt, dass eine Folge nicht reicht, über die Dinge zu sprechen, die wirklich keinen Spaß machen. Also es geht jetzt nicht nur darum, so, wir hassen Rastplätze und ihre Toiletten, sondern
1: auch auch
2: ziemlich weit oben auf der Liste, aber so generell Sachen, die im Musikeralltag uns wirklich überhaupt keinen Spaß machen die leider aber so nötige Übel sind oder so äh, Begleiterscheinungen und von denen gibt es tatsächlich eine äh, ziemlich lange Liste, ähm, ich vermute mal, alle Menschen, die hier zuhören, die auch Musik machen, die können bei vielen Sachen hoffentlich relate. Ne? Und alle anderen, die keine Musik machen, das entzaubert jetzt die ganze Sache hier <lacht> so ein bisschen. In gewisser Und, Weise schon. Ja, dabei. schon. Und wir haben gesagt, vielleicht wird da so eine, so eine Serie draus aus der Folge. Jetzt mal gucken. Haben wir das gesagt? Das ist Teil 1. Das letzte eins. Mal haben wir es gesagt. Keine ja. Ahnung. Das ist Hass 1. <lacht>
1: Hass 1 finde ich gut. Wer möchte mit was Hassenswertem starten? Also was ich Hassenswert finde, ich glaube auch, zugegeben, wir haben das letzte Mal damit angefangen, aber ist so diese, die andere Seite der Medaille, ähm, bei der es äh, darum geht, dass es in der Branche ja oft sehr locker ist. Wir haben es oft erwähnt, Netzwerken auf Bierebene. Es ist alles immer lockerlässig, man ist immer per Du und so. Und Aber genau diese Lockerheit ist manchmal, wenn es darum geht, Hartes, faktisches Business zu machen, das, was mich nervt, dass es zum Beispiel in dieser Branche so normal ist, wie gefühlt in keiner anderen, die ich kenne zumindest, dass man manchmal Verträge nicht einhält, dass man easy aus Verträgen zurücktreten kann, ohne dass da groß drüber gesprochen wird, dass Dinge einfach mal unter der Hand laufen, das nervt mich oft dass es manchmal so Wischi Waschi-Lari-Fari ist. Und oft mit so einer Grundselbstverständlichkeit, finde genau, ich. Genau. Wir hatten ja genau. schon oft drüber gesprochen, was das alles ist in. Ist halt einem, so.
2: Genau, richtig, was alles in dem Rider steht, was alles in dem Vertrag steht und sowas. Und du kommst irgendwo hin und verlässt dich drauf. Und es ist einfach nicht der Fall. Und es wird mit so einem Schulterzucken abgetan. Irgendwie. Ja, aber
1: gibt es keine Musikergewerkschaft, die das einhält? <lacht> ich glaube nicht. Aber ich meine, selbst ich ohne, mir eine gründen. Ohne ja. Gewerkschaft ist ja, wenn zwei per so oder zwei Parteien einen Vertrag miteinander abschließen, in dem Dinge festgehalten werden. Wenn dann Dinge, die darin festgehalten wurden, nicht eingehalten werden, dann ist, wird das halt oft einfach so hingenommen. Und das finde ich total bescheuert. Oft ist es natürlich auch zu unserem Vorteil, je nachdem in welcher Position <lacht> man ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber es ist meistens so, dass ich mir denke, so hä? Wir haben uns doch auf X geeinigt oder ja. auf, über Y gesprochen. Warum ist das jetzt nicht so? Und dann genau dieses erwähnte Schulterzucken? Ja, pff, du ist bei uns im Laden nicht, schon immer nicht. Ja. Ja, äh, aber mein Anwalt sagt was anderes.
0: Also ja, ja, aber das aber bringt, macht da keinen. Ja. Genau,
1: es bringt dir ja dann nichts ja. irgendwie. Ne? Du bist halt nämlich ganz oft einfach,
2: wenn du dann solche Sachen durchboxen möchtest, halt der Arschleider. In beide Richtungen natürlich, in beide Richtungen. Das ist jetzt nicht nur was, was äh, uns als Mucker betrifft, sondern auch in andere. Also das funktioniert in alle Richtungen tatsächlich. Ja. Aber ich finde so Oft ist es das Thema fehlende Ernsthaftigkeit oder so mangelnde, äh, keine Ahnung, falsches Verständnis von Verbindlichkeiten. Irgendwie. Ist so. Es ist, ist genauso dieses Ding.
1: Nenn, nenn mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist sehr, sehr kryptisch. Ich überlege gerade auch eins. Ja, ich, 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 ich nenne jetzt mal ein dummes, plakatives Beispiel. Auch eine Sache, worüber man natürlich, wo man drüber hinwegsehen kann. Aber man einigt sich zum Beispiel im Rider, im Vertrag darauf, zum Beispiel, wir brauchen einen Drum Riser, der so und so groß ist, so und so hoch ist, an dem Rollen dran sind, dass man den rein und raus schieben kann. Dann kommt man vor Ort und heißt, wir haben keinen 3 auf 2 Meter Riser, der ist nur 2 auf 2, außerdem ist er nur so, so hoch, nicht so hoch wie ihr das wolltet. Und ja, aber wir haben doch in unserem Rider geschrieben, dass wir den so groß brauchen, weil wir haben ein riesen Drumset. Und dann heißt, wir, nö, wir haben hier aber nur zwei Podeste. Stellt halt einen Kick auf den Boden. Und, und dann so, <lacht> äh, ja. Okay, dann ist es halt so, könnt ihr die Show canceln, wenn es euch da wenn euch das stört. So und das ist das, das blöde Ding immer, dass ja am Ende immer die leiden, die dafür nichts können, blöd gesagt, ne? die Zuschauer. Richtig. Man also ne, ich glaube, es ist schon ganz oft passiert, dass Bands auf die Bühne gegangen sind mit so einem inneren Groll auf den Veranstalter <lacht> oder auf den Booker oder wer auch immer da verantwortlich war. Schon manchmal. Und, aber man sagt, nein, wir canceln jetzt die Show nicht. Oder, keine Ahnung, Catering ist so ein typisches Ding. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ey. Mit, in unserem Rider steht folgendes, wir, wir hätten gern folgendes und selbst wenn das maßlos übertrieben ist oder komplett exotisch oder komisch ist, wenn man sich darauf geeinigt hat, sprich das Ganze unterschrieben hat, hat es eigentlich so zu sein. Ja. Und wenn es dann heißt, nee, bei uns äh, zum Beispiel, äh, nee, wir kochen nicht in der Venue, wir machen immer Buyout. Das heißt, ihr müsst irgendwo hingehen euch einen Döner holen. Ihr habt da 15 Euro Buyout. Ja. Geht schon, aber ist in so einem stressigen Touralltag halt manchmal Wann dann Wann willst du das denn nervig? vielleicht mal noch machen, wenn
2: das nicht direkt um die Ecke ist und du in 15 Minuten Line Check hast und dann sind schon Doors irgendwie. Richtig, genau. Zack, und weg ist dein Essen. Also ich bin auch so, Catering ist mir mit als erstes eingefallen. Ja. Bei uns im Rider steht zum Beispiel, dass wenn wir ankommen, hätten wir gerne irgendwie so eine Kleinigkeit zu essen. Was weiß ich was, jeder kann sich zwei Brötchen schmieren oder sowas. Also nicht. Ja,
1: so ein kleines Buffet,
2: dass man <lacht> erstmal was snacken kann. Genau, richtig. Und dann irgendwann reichlich mit Vorlauf vor der Show halt was Warmes zu essen. Weil wenn man sich das mal überlegt, irgendwie teilweise die Show ist weit weg, es ist an einem Samstag, ähm, du fährst eine lange Strecke wegen einer Show, keine Ahnung, du fährst hoch nach Hamburg oder sowas, fährst, wenn du, keine Ahnung... 15 Uhr Get-In hast oder sowas, ey, vielleicht halt um 7 Uhr morgens los oder sowas, bist müde, durchgefroren teilweise oder so und dann magst du irgendwie was essen und freust dich irgendwie abends, oh, ey, fett, jetzt so ein Chili reinhauen oder was, weiß ich was und dann kommst du halt hin und da stehen da der Salzstang und dann heißt es irgendwie so, ja, äh, guck mal, hier, äh, da noch drei Blocks weiter oder sowas, da ist irgendwie ja. ein Dönerladen, jeder von euch 5 Euro, so los geht's irgendwie. Ja. Und dann denkst du einfach so, ey, shit, jetzt würde ich einfach wirklich gerne ankommen und irgendwie was essen und irgendwie vielleicht auch
1: einmal an dem Tag was warmes essen oder sowas, ja. zum Beispiel. Ja, es sind oft die, so die Kleinigkeiten, so blöd, ja. natürlich die ganz großen wichtigen Sachen, die werden jetzt nicht ständig missachtet, aber sowas wie das zum Beispiel, wenn in dem Vertrag steht, wir kommen an, würden gerne was essen und dann sagt er halt, nö, ist nicht. Wir kochen immer erst abends, machen wir bei allen Bands so. Ja. ja. ja Hätten wir ja, auch kommunizieren aber können, zum Beispiel. Genau, und dann aber will man ja nicht der Penner sein, der dann sagt, nee, also nee, stopp, wir drehen um. Wir spielen die Show nicht. Das war's. Bringt ja. dir ja auch nichts. Das bringt keinem was, leider. Nee, das ja, wenn so Beispiel Lunchpakete. alle
0: machen würden, dann würde sich auch keine Venue trauen, das nicht einzuhalten. Das stimmt ja. natürlich. Man sagt, ich sag's ja. nur. Ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich sage, das ist, ist mein, Gewerks mein Gewerkschaftsherz.
1: In, in dieser Branche ist es ganz komisch, dass manche... Also eben, dass diese locker, die Andersrum, diese Lockerheit hat halt auch die, Kehr, die Kehrseite davon. Ja. Dass manche Dinge halt einfach locker das genommen Das kann ja eigentlich ja. nur alles cool sein. Ist halt
0: leider echt so. Ja. Aber bevor wir jetzt auf eins festfressen, es gibt da ganz viele... Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir sind schon jetzt bei einem
2: Ding so drin irgendwie. Bei der Lockerheit möchte ich irgendwie ganz gerne anknüpfen. Äh, anknüpfen mit so alle immer schnell, schön sich kennenzulernen, alles freundlich, alle cool oder sowas. Und dann, sobald die Show rum ist, geht der Shit-Talk los. <lacht> 3000. Also in anderen Richtungen, wie zum Beispiel, du hörst dann irgendwie drei Wochen später und sowas, ey, wir haben da mit denen gespielt, ihr habt euch hier getroffen sowas. Also die haben ja erzählt irgendwie äh, so und so über euch und so und so. irgendwie. Da haben wir uns auch ein bisschen gewundert. Hey, so seid ihr doch eigentlich gar nicht. Mhm. Oder andersrum, äh, Support-Band ist aus dem Backstage raus. Eine andere Band macht sich mit der einen Band äh, über die lustig oder solche Sachen. Ey, Gibt es leider
1: so viele... Es gibt viel zu Shit-Talk. Ja, Shit-Talk einfach. Viel aufgepumpte Ego... Egis, e Egen. Egen, Egen. Egen. Sorry, Egen. Ja. <lacht> Das gibt's echt, das gibt's bestimmt in, viel, in den meisten anderen Branchen auch, aber ja. da ist es, glaube ich, ganz enorm. Naja, vielleicht weil so viele extrovertierte Menschen da sind, die sich halt irgendwie ausdrücken Ja, das hängt, stimmt, das hängt das schon ein bis, Hängt ja. damit irgendwie zusammen und es hängt, glaube ich, auch irgendwie damit zusammen, dass man da... Jeder will Rockstar werden. Oder wenn man nicht der Musiker ist, jeder will mit dem Rockstar zusammenarbeiten als Booker oder was auch immer. Und da ist viel so dieses äh, Können wir nicht einfach normales Daily Business machen? Können wir nicht einfach hier ganz normal diese Show durchziehen? Alles sind cool miteinander. Man spricht miteinander über Dinge. Warum ist es so außergewöhnlich, dass einfach alles wunderbar, smooth, alles cool läuft? Warum? Ja,
0: weil du mit Menschen arbeitest, glaube ich.
2: Das ist das Hauptproblem. Ja. Ja, ja. ja. Da fällt mir auch als Beispiel ein, Ganz oft so eine beschissene Hackordnung, in der man ja, als stimmt. junge Band oft weit unten steht. Und das fängt an, wie zum Beispiel, du kriegst das letzte dunkle Scheiß-Eck beim Merch, wo du quasi nichts verkaufen kannst. Da kann der Miri ein Liedchen von singen, leider. Mhm. Ja was aber teilweise auch zu Situationen führt, wie zum Beispiel so, ähm, du ja Backstage-Situation ist heute so ein bisschen blöd und äh, der Headliner hat äh, das so entschieden und sowas. Und ihr habt keinen Backstage Stimmt. oder ja, so ja, Okay, dann ziehen wir hatten uns wir, halt hier im
1: Flur um. Ja, oder was? hatten
2: wir auch schon. Wir haben uns in Fluren umgezogen. Boah, ich hab denn unsere denn Sachen zum Duschen. Unsere Sachen, ja genau. Unsere Sachen Boah. irgendwo neben der Bühne gelagert und dann direkt durch eine Menge ausladen müssen, weil du keinen Plan hast und keine Möglichkeit hast, irgendwo Sachen hinzustellen und sowas. Wo du halt einfach am Ende der Hackordnung bist und auch leider da nichts dagegen machen kannst. Ja. Und ich bin überhaupt kein Verfechter von diesem Satz, so... Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da muss man irgendwie ja, alle ja. durch und sowas. Nee, ich finde das ist einfach nur unfreundlich ja. und auch unprofessionell und respektlos. Natürlich musst du nicht irgendwie, also es ist auch ganz klar, dass man manchmal irgendwie, wenn man auf Tour ist oder sowas und irgendwie durch ist nach ein paar Wochen oder sowas, nicht mit wildfremden Leuten in einem 20 Quadratmeter Raum chillen möchte und sowas. Kann ich absolut verstehen, aber da muss es trotzdem irgendwie eine andere Lösung geben als... Habt da Pech gehabt, schildert halt in Autos. Richtig,
1: wenn es keine richtige andere Lösung gibt, dann muss man wenigstens kommunizieren. Ja. Dann ja. schreiben eine Mail an die Band, als Veranstalter zum Beispiel, ey pass auf, ey, bei der Show am Wochenende, wir kriegen es leider nicht hin für euch einen eigenen Raum äh, zu konstruieren, ja. weil Und der Headliner plötzlich drei anstatt einen will. In der Support-Situation. Okay, ja, dann ja, ey, lass uns halt irgendwas überlegen. Und wenn da schon freundlich kommuniziert wird und das Ergebnis am Ende trotzdem das gleiche ist, dass man sich auf dem Flur umzieht, ist die Welt aber schon eine andere irgendwie. Ne? Man fühlt sich wahrgenommen, respektiert, gehört.
2: Ja. Irgendwie oder andersrum, ja. wir haben euch fünf Gästelistenplätze gestrichen, weil der Headliner mehr braucht oder solche Sachen. Wo ich Richtig. Mir denke, was
1: können wir denn dafür? Wir, wir haben euren Soundcheck gestrichen, der Headliner hat länger gemacht. Ja, ey, pff klar ist der Headliner der Headliner, aber wir als Support zum Beispiel haben hier auch einen Vertrag, oder unser Booker hat einen Vertrag unterschrieben, auf dem steht, wir brauchen eine halbe Stunde Soundcheck. So Beispiel. blöd das klingt, vielleicht brauchen manchmal auch die kleinen Bands den nötiger ja. als die Headliner. Ja, ja aber ey, das ist so ein typisches Ding, dieses Ah, ey, sorry, Zeit reicht nicht mehr für einen Soundcheck, musst du jetzt hinnehmen, fertig, kannst mhm. nichts machen. Aber Linecheck und Hochhalt, und das nachdem du fünf
2: Stunden vorher da warst genau. und dir dann noch den Arschwund gewartet hast.
1: Ja. Wo wir beim nächsten Thema sind, was warten. ich richtig hasse: Warten. Diese Branche, dieses äh, Touring, das es ist halt ein So viel mit Warten zu tun. Man muss so oft Zeit mit irgendwas verbringen, so: Yo, Soundcheck gemacht, in drei Tagen ist unsere Show ja. gefühlt. Und da musst du halt gucken: Das, oh, das kann Aber ich auch das nicht, echt ein nicht gut, leiden.
0: Ein guter Punkt, um Hobbys zu lernen. Also eine andere Sprache. Kantonesisch. Ja. Bandrinen. Genau. Können wir irgendwie Endorsement mit Bubble anfragen
1: oder ja. so. Stimmt. Stimmt.
2: Bubble, wenn, wenn ihr uns hört. Das wäre jetzt wäre der Punkt. Allgemein ja. an Musiker, ich ja, ja, glaube Musiker, das wäre Das Sache. kannst du total gerne machen. Und das machst du dann in deinem nicht vorhandenen Backstage mit den Getränken, die du nicht kriegst. Genau, mit oder dem nicht vorhandenen
1: WLAN.
0: Ja, ganz genau. Also wenn ihr irgendwann aus den ganzen Gängen irgendwie Kantonesisch hört, ja. genau, Bubble hat's geschafft. Ja, auf jeden Fall.
2: Die Worst-Case-Geschichte, die wir da, die, oder die ich mal erlebt habe in meiner Band For äh, Grizzly, war, als wir in Prag gespielt hatten und wir waren Headliner an dem Abend, und es haben, glaube ich, irgendwie ey, acht Bands gespielt. Es war so ein kleines Indoor-Festival oder so. Und wir hatten Get-In morgens um elf und haben gespielt abends um elf. Starkes Ding. Und halt leider nicht in Prag, in der schönen Stadt, wo du coole Sachen machen kannst, sondern in so einem Shady Vorort. <lacht> und es war halt, es war wirklich einfach ein Albtraum. Jeder von uns war dreimal Prall. Und wieder nüchtern, bis wir die Show gespielt haben, weil das Bühnenwasser, das wir selber kaufen mussten, an der Bar, teurer war als das Bier, das wir an der Bar auch gekauft haben, weil wir kein Catering und kein gar nichts hatten und solche Sachen.
1: Und da, genau, das, das kann in, im Vertrag drinstehen, Catering, bla bla, nö, ist in dem Club nicht, machen wir nicht. Ja, das war, das, so. das
2: war so ein Paradebeispiel, weil der Veranstalter ist eh broke gegangen mit dieser Show, wir haben ihn danach <lacht> noch nach Hause gefahren mit der Backline und ähm, und im Endeffekt, was also wenn dann, selbst wenn du es dann wirklich drauf anlegst, was willst du denn so einer Person dann, außer jetzt irgendwie sie in eine so Privatinsolvenz ja. drängen und sie so bis auf die Unterhose verklagen ja. und so ein Arschloch ist man dann natürlich das auch nicht und das ist ja auch, irgendwo steht das nicht in Relation.
1: Aber also trotzdem, was
2: willst du dann irgendwie machen, außer, du, wir haben das anders vereinbart, ja, pff, gut. Ist ähm, halt nicht. Sellerie, ne?
1: Ich hatte, ist halt nicht. Ich hatte das mal, wo, wo wir es gerade darüber haben, gar nicht bei einem kleinen Veranstalter, war ich in Russland, war das, in Moskau. Klassisch. Show gespielt, das war eine Produktion. Das da waren, Klassisch Willst du hier mit Klischees um dich werfen? Nee, klassisch, wenn du in Russland spielst, <lacht> spielst du in Moskau, so, Ach so. das meine ich. <lacht> ähm, wir hatten, die Produktion hatte ein eigenes Catering mit Köche, mit so einer kleinen Tourküche, mit Stuff und so. Und da sind wir in die Halle rein und äh, irgendwann... Hat man gemerkt, dass da der Stress losging, weil es den Köchen verboten wurde, in dieser Halle zu kochen? Und dann halt der Tourmanager: Ey, pass auf, wir haben hier 40 Leute, die müssen essen, bla bla bla. Äh, wie, wie? Die dürfen hier nicht kochen. Und dann war halt das Angebot: Yo, pass auf, hier unser Runner holt euch, keine Ahnung, 80 Sandwiches hier ums Eck. Und dann: <lacht> Hä? Das ist unser Essen über den Tag oder was? Wir haben extra eine ein Catering mit, das ist nicht auf deinen. Dass du dich nicht kümmern müsst, musst, wir wissen, das ist ein Aufwand dahinter und so weiter. Nö, Ist nicht mit Kochen. Warum nicht? Gab es keine Abzugshaube es oder kein Strom? Das, das Argument war der Gestank. Kann ich auch nachvollziehen. Und die Örtlichkeiten ja. waren halt so, dass man quasi in der ganzen Halle gerochen hätte, ja was gekocht wurde. Also ja, ist, richtig,
0: ich will nicht sagen, dass. Also, ich will, ich will auf keinem Konzert es nach Pfeilchen. <lacht> es gibt ähm, mehr als genug schwitzende Männer und Kotze und Natürlich. Aber was weiß ich, was für komische Gerüche. Ich erinnere mich. Und Man denkt sich, boah, oh,
1: dieser Rosmaring-Geruch, der, der bringt mich heute um. <lacht> so, das kann ich heute überhaupt nicht abhaben. Das, so. das war so eine Situation, so dieses typische, ja, nee, ist nicht. Ja, hä? Was macht man jetzt? Ja, keine Ahnung. Tourmanager kümmert sich so. Das ist so ein, so ein typisches Ist-nicht-Moment. Und, ja. oh, und da Und das war ja auch keine Pimmelband. Da stand hundertprozentig in dem Vertrag drin, was passiert, Achtung, da kommt eine Küche, wir brauchen so viel Starkstrom und bla bla und Küchenhelfer und keine Ahnung. Und dann halt, nee, ist nicht. Und, ja, fürchterlich. Generell dieses, dieses, ja, nee, machen wir schon immer so. Dieses, oh. ja,
0: war, Ihr macht halt schon immer Scheiße. So, das ist... Klassisch einfach. ja also Klassisch stell dir, Moskau. Also stell,
1: stell dir vor, du, du sagst dann als Produktion, pass mal auf, ihr muss. könnt die 6.000 Tickets zurückgeben, wir spielen heute nicht. Das müsste man eigentlich machen. Ja. Machst du ja nicht. Du reist nicht mit der Produktion nach Moskau, um dann wegen dem Essen abzusagen. Aber, aber da, es wäre eigentlich gut, weil du würdest
0: die Show nächstes Jahr wahrscheinlich wieder in Moskau spielen, aber halt unter anderem Veranstalter. Das heißt, der Veranstalter, der es verkackt hat, macht es genau einmal oder zweimal mit einer riesengroßen Band und dann ja gut, weiß er, zu entweder bin ich jetzt broke oder ich, ich, ich schaffe auch mal die Dinge, die im Vertrag stehen, einzuhalten. Aber wie gesagt, ja. da hatten wir das Mal schon drüber, das funktioniert, ich weiß es nicht. Es ist ganz oft ja. dieses Jahr, ist halt nicht. Die meisten Leute haben halt einfach nicht, äh, ja, geht halt nicht. Punkt. Ja. Aber mal ein anderes äh, Thema, nicht immer nur auf die Produktion oder so. Es ist, ich finde es zum Beispiel immer, nicht hassenswert, aber super schwierig, ähm, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Jo. Ähm, es gibt Momente, wo man einfach eine Person gegenüber, die man trotzdem eigentlich mag, manchmal sehr hasst. Und diese Momente muss man aushalten in einem kleinen Sprinter-Bus oder auch in einem Nightliner und du kannst dieser diese Person nicht aus dem Weg gehen. Ja. Es gibt keine räumliche Trennung. Nie es, es gibt vor allem keinen
1: so einen typischen jetzt ist Feierabend. Ja. Jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt bin ich in meinem Private Space. Wenn du jetzt nicht eine Hoteltour mit einem riesen Act machst oder so. Ne? Aber so dieses man sitzt immer aufeinander und es ist ganz schwierig, sich seine eigene private Bubble zu schaffen. Dadrin. Ja, man, wie gesagt, nie Zeit für sich selbst. Es ja. geht nicht. Es, also, ja. also, zumindest in denen,
2: äh, auf die Art und Weise, wie wir irgendwie immer Touren und Konzerte spielen oder wie jeder, tour, der uns zuhört, ja, glaube ich, so ist wahrscheinlich. Fun funktioniert es einfach nicht und da musst du mit deinen Menschen, die dich umgeben, halt einfach wirklich cool sein und immer tacheles reden. Also wir hatten, wir hatten die Probleme ja selber öfter schon. Also wir hatten auch mal Abende, Morgende oder sowas, wo bei uns wirklich die Fetzen geflogen sind, wo wir uns krass gestritten haben irgendwie und dann hast du keinen Bock, irgendeine bestimmte Person zu sehen oder alle anderen zu sehen oder sowas und was ist? Jetzt hocken wir uns acht Stunden im Bus und fahren von Berlin heim. <lacht> ja, genau. und zu Neun kommt noch Neun und, und, und alle <lacht> schweigen sich an, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwas halt bitter gelaufen ist, jemand hat Scheiße gebaut oder irgendjemand anderes, man ist frustriert und man kriegt sich
1: in die Haare und ey, dann, boah, ja, das, das, das ist, ist so anstrengend. Das ist wirklich schwierig, ja. Und das ist, da muss ich dran denken, wenn es drum geht, wenn es um Gagen geht, habe ich oder denke ich oft an dieses Argument so, wie man kann auf Tour in einem Monat den so hohen Betrag X verdienen, ist ja voll krass. Verdient man so viel? Aber ja, es hängt auch damit zusammen. Du hast keinen fucking Feierabend. Du bist quasi, wenn du auf Tour bist, von A bis Z, nonstop auf Tour, immer am Arbeiten. Wenn Yo. irgendwas ist, du bist immer da, es ist nie so dieses, nö, jetzt mach ich's Handy aus, 18 Uhr, Feierabend. Ja. Ist nicht. Ist nicht. Bis es 15
2: Uhr im Bus redet keiner über Geschäften.
0: Ist Geld. nicht.
1: Es ist immer... Das, das wäre eine gute Regel, ehrlich gesagt. Das
0: wäre eine geile Regel. Auf dem Tourbus sagen, so Leute, bis get in wir nicht über... über so nicht, ja. Und es ist
2: tatsächlich auch... Ich, ich wette, viele können es nicht mehr hören, das ist aber schade, weil es ein wichtiges Thema ist und viele sprechen gerade zu Recht drüber. Das ist auch so ein Mental Health-Ding, wenn du lange ja. und viel unterwegs bist und sowas kann dir richtig krass zusetzen, wenn du irgendwann das, wenn sich so Anspannungen in dir bilden, aufbauen, du irgendwie das Gefühl hast, du weißt nicht, wohin mit dem Druck, du kannst vielleicht auch mit niemandem drüber sprechen, weil alle gleichzeitig Teil des Problems mhm. sind. Irgendwie. Also diese Disharmonie ist omnipräsent. Genau, richtig. Die alle betrifft irgendwie. Ja. Auch Crew und sowas, die wahrscheinlich noch am
0: allerwenigsten dafür können und sowas. Mhm. Und vielleicht wäre es gut für einen neuen Beruf, so der Tourtherapeut.
1: Alter. Ja. Einfach mit, es mit ist nicht, nicht zu vernachlässigen. Ja. Es ist wirklich ja. eine ganz ja. besondere Situation. Situation. Alles alles, ja. Das können wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, so Schausteller <lacht> können das nachvollziehen. Menschen, die mit einem Zirkus irgendwie um die Welt die reisen. Wir, zumindest ihren eigenen, oder sowas. Ihren eigenen. Äh, ja eigenes Wohnmobil. Ja gut, meistens, stimmt Familie auch wieder. So, ja. ne? Aber es ist so wirklich, du, du steigst in den Bus ein oder in den Sprinter ein, alles klar, das ist jetzt der Space, in dem sich das ja. aufhält hier. Ja. Und dann die Venue vielleicht. Und dann heißt es in der Venue, oh, sorry, Backstage ist erst ab 16 Uhr ready. Ja. So, äh. Was auch äh,
2: ganz schwierig und giftig bei sowas ist, alle sind geil drauf und eine Person hat einen riesen Hass wegen irgendwas. <lacht> das ist auch eine schwierige Kombi. Ja. Das finde ich fast noch schwieriger als alles sind scheiße drauf. Ja, das, stimmt. Das ist irgendwie, weil das ist quasi so, okay, wie umschiffen wir jetzt diesen Elefant, der hier in dem Bus mitfährt ja, oder sowas? Stimmt. Wenn er jetzt gerade nicht rausgelassen werden kann aus irgendwelchen Gründen, ne? Shit, ja, halten wir doch einfach mal alle unsere Fresse für die nächste Zeit. Ist echt so, <lacht>
1: wirklich. Das ist nicht so wie in einer 9-to-5-Situation, wenn eine stressige, ob, ob das jetzt vom Beruf, von, aus der Situation oder von einem Mensch auskam, es ist nicht so, ey, jetzt ist mal Feierabend, jetzt geht jeder mal heim, beruhigt sich, morgen quatschen wir nochmal. Oder übers Wochenende entspannt sich das oder am Montag quatscht man nochmal über Thema X. Ist nicht. Ist ja. nicht. So. Wenn du eine Riesenproduktion bist, dann geht es vielleicht mal irgendwie, aber in unserer typischen Konstellation hast du dann sowieso immer Doppelzimmer oder Hostel Vierfachzimmer, irgendwie du sitzt und gar kein Zimmer. Immer ganz im Bus. und danach ist die Stimmung scheiße, ne? haben wir also auch erlebt. Und <lacht> ich glaube, das wiederum hat den positiven Aspekt, dass Menschen, die sich auf Tour befinden, so ein bisschen andere Social Skills brauchen und die auch ein bisschen zelebrieren. Also so dieses ja. Miteinander gut sein müssen und besonders auf die Harmonie achten, weil man weiß, dass man nicht flüchten kann, jo. hat ein bisschen einen höheren Stellenwert, als wenn man jetzt 9 to 5 ins Büro geht zum Beispiel. Das
2: Touring-Business ist extremst harmoniebedürftig. Ja, vielleicht
1: bleibt man doch so ein bisschen Empathie
0: diesen Wegen. Mein Ey, wenn man keine
2: hat, bist du da nicht lange. Du kommst dann da bist du genau. e du, ja. kommst, du kommst nicht drum rum eigentlich. Ja. Ja. Ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist und der zu solchen Situationen führen kann, das Thema Frustration und wie geht man damit um. Ich habe das Beispiel genannt in der verkackten Folge. Ähm, du hast einen Release, du bringst gerade eine Single raus oder sowas, du bist richtig geil pumped am Wochenende ist eine Show weit weg in der Stadt oder sowas, in der du noch nie gespielt hast vielleicht. Oder irgendein Festival, wovon man sich super viel erhofft. Man ist mega stolz auf irgendwas, was man gerade geschaffen hat. Video, Single, was weiß ich was. Fährt dahin, hat richtig Bock zu spielen und es kommen acht Leute. <lacht> und genau so
1: ist es uns mal ergangen. Mhm. Und dann, Alter, dann ist richtig was los. Das ist heftig. Das ja. muss man irgendwie ertragen können. Stimmt. Wir hatten darüber gesprochen, dass natürlich auch, wie es auch ist, jeder, der da ist und zahlt, hat es verdient, die Show zu bekommen, weswegen er die, sich dieses Ticket gekauft hat. Und es ja. ist ein absolutes Unding, wegen nicht erfüllten Besucherzahlenerwartungen, eine andere Show oder eine schlechtere Show zu spielen, irgendwie. Was man sehr oft erlebt, leider, von wegen Ansprachen in Bezug
2: aufs Publikum, was geht, ihr bewegt euch nicht, Boah. was soll
1: das? Ja.
2: <lacht> <lacht> Kaum Leute da, <lacht> Live-Probe, brauchen wir uns Frisse, auch nicht ja. anstrengen, oder sowas. Ey, so respektlos den Gästen äh, ja. gegenüber, die extra gekommen sind, vielleicht von weit her. Und andersrum, auch als Gast, ist das eine sehr unangenehme Situation. Ja, das stimmt. Andersrum waren genauso auch wir schon oft auf Shows, die so miserabel besucht waren, leider. Und es ist für alle, also wirklich für alle Publikum, Band, True Locals vor Ort ist es für alle eine sau unangenehme und ja. aufgeladene Situation. Man muss sich
1: irgendwie mehr anstrengen, auch als Gast. Ja. Ne? Wenn man merkt, okay, eigentlich bin ich nicht der, der so der typische erste Klatscher ist. Ja. Ah, Aber es eine, fällt wenn ich, auf, wenn ich jetzt kurz aufs Klug bin. Wenn geht. ich einer von elf im Zuschauerraum <lacht> bin, dann nee, doch, dann gebe ich der Band noch ein bisschen mehr und dann... Gerade dann müsste die Band ja wiederum mehr zurückgeben. Und der Veranstalter und Ey,
2: ganz genau in und so, weiter, so ne? musst du dann solche Situationen umdrehen, finde ich. Weil find ja. erstens mal, du merkst dann jetzt so, okay, get in, das sind kaum Leute. Naja, okay, gut, vielleicht kommen noch welche. Und irgendwann merkst du so, ey, wir spielen in einer halben Stunde, das werden nicht mehr. Das ja. ist jetzt diese Situation und da müssen wir jetzt durch. Und dann ist halt so das Ding, kotzt du jetzt ab, wirst du sauer, spielst du komplett unmotiviert. Oder reißt du dir einen Arsch auf für die acht Leute, die da stehen ja. und Eintritt bezahlt haben. Und genau das ist meiner Meinung nach das einzig Richtige, was du da machen kannst. Erstens für die einen richtig geilen Abend machen und mit denen danach irgendwie noch Zeit verbringen oder sowas und sagen so, ey, heute war ja irgendwie wirklich der Wurm drin hier, ne, was das angeht. Aber richtig geil, dass ihr gekommen seid. Alles cool, ja. wollen wir vielleicht ein Bier trinken oder was weiß ich was. Dafür hast du dann nämlich die Zeit. Und Auch da lernst du
1: teilweise richtig geile Leute kennen. Auch in dem Sinne diese Leute, wenn du die dann doppelt abholst und die merken, du musstest dich noch mehr anstrengen, um da eine tolle Show zu liefern, die kommen zur nächsten. Und die kommen dann auch, wenn plötzlich 300 Leute dastehen und die werden dann vielleicht zu deinen Hyper-Diaper-Fans. Und liefern. an die erinnerst auch du dich immer. Ja, ja das stimmt. Aber Wir reden jetzt nicht über gute Sachen.
2: Man nicht stimmt, so Entschuldigung. Seid mal nicht so positiv. Entschuldigung, äh, aber auch so sowas verhaspelt. Ja. Oh, oh, oh. nice, nice. Aber auch sowas hat äh, irgendwie auch bei uns und natürlich safe bei vielen anderen Bands auch schon so zu richtig krass Frust geführt. Und das kann einfach zu das kann zu richtig Stress kommen. Also wir haben uns mal nachts im Regen auf einem Parkplatz angeschrieben allesamt. <lacht> Wegen genau so einer Sache. Das war richtig grob, ey.
1: Na, man darf nicht vergessen, dass es da nicht nur um das persönliche Ego geht. Wir, ja, ich will eigentlich vor mehr Menschen spielen, sondern so eine Band hat ja dann natürlich auch im Hinterkopf, okay, wir haben nur so und so viele Tickets verkauft, das heißt, wir machen heute miese. Wir verdienen ja. nicht das Geld, was wir verdienen müssen, um weiterzukommen. Also der Frust hat schon seine gerecht, äh, Berechtigung. Irgendwo. Ne, wenn dann sich Veranstalter und Band anschauen und merken, alles klar, keiner von uns kommt heute auf den grünen Zweig, jo. aber wir müssen es trotzdem durchziehen. und Aber nichts anderes als, das ist dann deine Aufgabe. Das sind dann diese Herrenjahre, von denen wir es vorhin hatten. Ja. Da musst du dann halt durch. Im Sinne für, für dich selber, für alle, die da sind. Es, es bringt nichts dann irgendwie miese Petrich am Start zu sein. Voll. Und dann hilft es auch einfach nur wirklich cool zu sein. Wir hatten dann auch schon Veranstalter oder sowas,
2: die gesagt haben so, ja ey, komm Alter, wir haben das und das ausgemacht, kriegt er jetzt halt trotzdem. Oder sowas. Ne? Ja. Da, da trifft man auch wirklich coole Leute, worauf man sich aber leider nicht
1: zwingend verlassen kann. Mhm. Was ich auch richtig kacke finde, sind übertriebene haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, hierarchische, hierarchische, hierarchische Strukturen, äh, die komplett unnötige Barrieren irgendwo stellen. Ich habe mir aufgeschrieben ein, ein Beispiel auf einem Festival irgendwo, da hat Slipknot gespielt. Die waren da Headliner und ähm, die hatten dann natürlich einen extra fancy tollen Backstage-Bereich, was dann aber das Dumme an dieser Sache war, sei denen ja gegönnt, aber dieses es gab so ein Einlasssystem in diesem Backstage-Bereich, dass alle anderen Bands gefühlte zwei Kilometer mehr laufen müssen, um zu ihrem Backstage zu kommen, anstatt die drei Meter über den Flur zu laufen, den auch Slipknot benutzt, um dann dahin zu kommen, wo man hin muss. Und dass man da sagt, nein, no, opse, bla, auf gar keinen Fall dürft ihr hier durch und so, ja, aber hä, ich wollte nur schnell eine Flasche Wasser holen oder so. Dass da, wenn das Sinn macht, alles gut, aber dass es da so unnötige hierarchische, von oben herab Strukturen gibt, die die teilweise an den Haaren herbeigezogen sind. Und einfach nicht zu Ende gedacht sind, von wegen, was bedeutet das für andere. Richtig. Dieses denkt doch mal logisch, denkt doch mal praktisch, dann lass halt euren Backstage-Bereich drei Meter weiter hinten anfangen, dann kann ja jeder in Backstage laufen und keiner hat einen Stress. Nein, ist nicht. Solche Dinger. Ohr übertrieben. Und dass ich dann, dass dann die typischen Gockel rumlaufen, irgendwelche Backstage-Artist-Hosts, Tourmanager, Produktionsleiter, whatever, die dann auf, ey, ich bin mit der unterwegs und du machst das, was ich sage, ja, ist ja gut, alles klar. Am Ende sind wir hier alle am Arbeiten. Und ja, aber im Ende Endeffekt kannst du sagen, nee, du bist einfach nur ein Tourmanager. So, du hast mir ja nichts zu
0: sagen. Ja. So auch auch Wille, <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber oh. da muss man auch erstmal die Eier in der Hose haben. Klar, wir sagen ja auch mal so, äh, die Hierarchien einhalten, aber halt nur zu einem gewissen Grad. Man soll sich jetzt nicht Yo. unterbuttern lassen von irgendwelchen Spackhofs.
1: Ja, es gibt es oft so völlig unnötig dieses Nein, ihr könnt nicht auf der Bühne euer Drumset schon mal aufbauen, obwohl da drei Milliarden Quadratmeter Platz ist. Weil die wollen alleine auf der Bühne sein. Ja, aber das bedeutet halt, dass das so und so Kacke für alle anderen ist. Ne, scheißegal, verpiss dich. ja, so, ja bei ah. meinem Vertrag steht drin, dass ich es aufbauen darf auf der Bühne. Was macht man jetzt mit so, Freunden? Zum Beispiel. Ja. Dann steht im Rider drin, wir brauchen Setup-Zeit, um vorzubereiten, Mikrofonieren. Ja. Nein, ist nicht, fick dich. Ciao, sprech mit Veranstalter. Zu. Okay, dann äh, baue ich es einfach auf. Äh, einfach, mal, einfach mal machen. Machen. Ja. Ja. einfach mal ein bisschen mutiger <lacht> und macht solche Dinge. Einfach mal machen.
2: <lacht> einfach mal machen. <lacht> ja. Ja, da gibt es doch so eine Paradebeispielstory, die Kraftklub mal erzählt haben, wo sie auf irgendeinem Festival gespielt haben mit Linkin Park. Und da ist es, glaube ich, der Schlagzeuger oder so, der so ein krasser Frischluftfanatiker geworden mhm. ist. Und ähm, also von Kraftklub, so, oder? Nee, der von, äh, von Linkin Park. Und ähm, so ja tatsächlich, dass der irgendwie Sauerstoffflaschen auf der Bühne hat, die ihm frische Luft zu mhm. pusten und sowas <lacht> irgendwie. Und ähm will doch nur high sein. Ne? Und in deren Rider stand halt natürlich, dass im kompletten Backstage auf dem Open-Air-Gelände Rauchverbot ist. Ist das sein und ernst? sowas. Und das Lustige ist ja, der kommt ja erst abends zur Show. Ne? Ja, aber das stand da halt natürlich drin. Der riechte schon, ja, ja. der hat schon im Turbus da hat jemand geraucht, hat schon angerufen. Ja. Ne? Und das ist halt lächerlich. Und da hat scheinbar dann sogar Farin Urlaub, der ja wohl äh, bekennender Nichtraucher ist, irgendwie so eine Ansage drüber gemacht, der auch da gespielt hat, dass es so lächerlich ist, dass das ganze Publikum sich jetzt bitte Zigaretten anmachen soll, Das es gerade so kracht.
1: <lacht> <lacht> so geht man nicht mit Menschen auf. Es ist so. Am Ende, natürlich ist da eine Band größer, kriegt eine höhere Gage, aber am Ende ist jede Band, die da ist, hat einen Vertrag, hat ihre Berechtigung, ist Teil dieses von diesem Abend, ist ist Teil von der Kalkulation, warum die Ticketpreise so und so Teil viel kosten. Teil des Erfolgs des Abends. Richtig. Ja. So dieses, warum stehen die Bedürfnisse des Headliners, so gerade auf einem Festival, auf einer Clubshow, okay, noch ja. eher, aber bei einem Festival, warum stehen die so viel weiter oben als die anderer?
2: Irrational. Richtig. Okay, einfach, so dieses, dieses
1: Arschkriecherische, machen. wenn dann der Lokale sagt, nein, für die Band äh, X muss das alles mega genauso sein, wie das dann für euch ist, ist scheißegal. <lacht> Hauptsache für die, oh, für, furchtbar. Ihr haben ganz 25
2: oft, Tickets mehr verkauft.
1: Ja, echt, das <lacht> ist dieses Arschlecken. Das ist so dieses wirklich am Arsch klemmen von denen, die scheinbar wichtiger sind an dem Tag. Ja, aber das ja? ist ja gerade, also im Musikbusiness ist es ja auch so, die Band, die vielleicht jetzt
0: vor zwei Jahren mal äh, Vorband war, können auf einmal ein riesengroßer Headliner sein. Yeah? Und man sollte äh, sich vielleicht ja. Gedanken machen, dass man diese Bands, die auf einmal dann mehrere tausend Zuschauer locken könnte, äh, nicht vergrauen sollte. Bei also,
2: sowas immer ans Karma denken, Leute. Ja. Ja. Bei uns in der immer Branche... Generell im Live. In der, in der ja.
0: Branche heißt es bei uns, äh, der Praktikant von gestern kann dann Chef morgen sein. So, so sollte es mit Bands ja eigentlich auch sein. So Die kleine Band von gestern kann in einem Jahr mit einer der größten von Deutschlandseiten und dann verkauft die viel mehr tickets als die Spasten letztes Jahr. Ja so.
2: klar, lass die Massa mal auf 68 schreiben <lacht> und es wird auch ein Hit oder sowas. Und, und dann guckst du auf einmal blöd aus der West <lacht> <lacht> und fahr park
1: Ich meine, da geht es ja nicht mal nur um diese Strukturen. Das ist ja so auch ein bisschen soziale Kompetenz, ja. ne, wie du dann mit den Menschen umgehst. So dieses, ja, das ist in die, der Musikbranche ganz schlimm. Oh, Achtung, da kommt, der, da kommt der So und So von der Band So und So. Ach, jetzt müssen wir alle mal drei Schritte nach hinten gehen, dass der mit seinem ausladenden äh, Bühnenkostüm auch Platz hat, hier vorbeizulaufen, der feine Herr oder so. Wurde Kann ich sagen, die, das ist ja nicht bei euch eine Branche, bei uns ist es ja auch so. Ja, natürlich. Die ganzen, ja. in
0: Anführungszeichen, Vips, äh, haben halt irgendwie so, so einen Macken. Zum Beispiel, es gibt oh. Schauspieler, die trinken nur spezielles Wasser. Das kostet irgendwie 18 Euro, die Flasche. Fiji. Und, nee, noch ein anderes. Keine Ahnung, Fuji? woher das kommt. Fuji. Ja. Fuji. Fuji. Ich glaub, ja. Und ähm, das macht einfach die Produktionsleitung so, sie kaufen eine Flasche und füllen einfach Leitungswasser rein. Ja. Und im Endeffekt schmeckt es halt keiner. So ja, das, das ist einfach der, der Hack für alle. Einfach machen. Ich sag's ja, ja. das interessiert keinen mehr. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Von wegen
1: äh, hier, genau, das, das ist eigentlich ein, gutes, ein guter nächster Punkt, dieses ja, ständige Show-Off Ding, dieses ja. ständige Flexen mit, ja. ich muss oh, ich brauche, genau, ich brauche nur dieses Wasser oder so und dieses ständige, ganz extreme, Sch ich muss was darstellen. Natürlich bist du Künstler, musst in irgendeiner Form was darstellen, aber es reicht, wenn das auf der Bühne beginnt. Das ist nicht R Rihanna, die <lacht> das muss nicht tausend
0: weiße schon. Rosen Ihren Backstage haben Na, möchte? Es, es gibt irgendwie so ein Shit, Alter. Wo man sich <lacht> denkt... Ey, Warum? So, oh, warum hey, wir das aber das Ding
1: ist, wenn die, wenn die das planen, das kalkulieren, das vertraglich festhalten, ey, ja, sollen sie machen, nee, sollen sie es kriegen. Doch, wie, wenn das so ist. Also,
2: aber, die armen Rosen, ja, die armen also, Rosen. Wenn, wenn, wenn
1: das bedeutet, dass dafür die Supportband dreimal um die Arena laufen muss, um nur mal schnell pissen gehen zu können, dann ist es halt Quatsch. Oh,
0: so, yeah. ne? Aber du musst ja denken, irgendein Runner muss jetzt tausend Rosen kaufen gehen. <lacht> Der <lacht> Die ganze Stadt Nacht abfahren musste für so eine Scheiße. Ja. Dafür, dass diese Person zwei, zwei Minuten in diesem Backstage ist, äh, ist ja. um sich dazu ergötzen. Ah, es ist schön und jetzt gehe ich wieder raus. Ach scheiße. Ja, fuck ja. you. Ja, stimmt. Aber äh, allein dieses Thema so flexen
2: und Name Dropping Voll. und sowas. Es ist ganz, es, ganz es schlimm. Es ist in leider Branche. ganz schlimm. Es ist auch ein bisschen schwer davon verschont zu bleiben und es lädt oft zu irgendwas ein auch, muss man auch der Fairness halber sagen und sowas, ey, wenn du irgendwie vor kurzem eine richtig geile Show mit einer richtig geilen Band gespielt hast und sowas, dann sprichst du gerne darüber, das ist ja auch klar und es soll auch niemandem verboten sein irgendwie, aber erlebt man auch ganz oft und das ganz speziell in so Local-Kreisen, dass mhm. da auf einmal, es gibt dann immer eine Dieses Band, Konkurrenz Ding. Ja, erstens mal so dieses Konkurrenzding, <lacht> auch dieses äh, wieder schön am Backstabben die ganze Zeit, aber im Backstage, <lacht> äh, voll schön, wir spielen wir mit unseren Homies von so und so. Ähm, und es das ist, das ist ganz, ganz schlimm und es gibt, ich glaube, ist in jeder Local-Band-Szene gibt es immer so eine, die auf einmal dann entweder keinen mehr kennt. Oder
1: mhm, dermaßen den Chef raushängen lässt bei der Jutze Show, dass es wirklich <lacht> einfach nur zum Lachen ist, leider. Wir haben letztes Jahr 20 fette Festivals gespielt. Wie war dein Name nochmal? Dabei weißt du ihn. Ja. Und so, 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 oh. Aber ja, das ist halt so, ich weiß es nicht. Da stimmt ja schon daheim nicht. Ja, <lacht> wenn, echt so. dir da Bei euch läuft ja auch nicht schlecht, ne? Und so. also, warte, warte. Wie war, in welcher Band spielst du nochmal? Also ey. Du weißt genau, in welcher Band ich spiele. Komm schon. Hör auf ja, hier kann den kann man da nicht einfach gehen und sagen, fuck you? Ich meine, also, es gibt auch Menschen mit äh, schlechtem
2: Menschengedächtnis und sowas. Das ist auch total okay. Aber <lacht> das ist mit einem mit dicken Ego, ist es immer schlecht gepaart, weil das geht safe in die Hose. Ja, ja. ey, voll. Aber
1: also die voll. Branche zieht halt
0: solche Leute an. Das Leider und ja, die kreiert so. aber
1: auch solche Leute. Natürlich, weil, weil das so eine typische Branche ist, mit du spielst oder du hast andere Chancen, wenn du sagen kannst, wir haben fünf Shows mit Band XY gespielt. Also ja. das ist ja nicht, es kommt nicht von ungefähr. Es bringt dir schon einen Vorteil, wenn man über dich sagt das oder wenn man von dir weiß dass du... Ja. Es lädt ja
2: leider dazu ein, genau. also
1: ich, uns
2: ist das auch schon passiert, dass wir garantiert an ein paar Stellen mal cooler getan haben, als wir es <lacht> sind <lacht> ja. so. Also da sind, das sind auch nicht wir von befreit irgendwie, also auf gar keinen
0: Fall. Ja, es nervt aber trotzdem, auch wenn es irgendwie um die omnipräsent ist und jeder macht es, aber trotzdem nervt es.
1: Ja, ja natürlich. Ey, aber echt, sei doch ein cooler Dude. Kacke ja. egal, welche Shows du gespielt hast. Ja. Kacke egal, wer ein Feature auf deiner Platte war, mit wem du auf Tour warst, wen du kennst. Oh, ich kenne den Onkel vom Booker von dem oder den Manager von dem. Ja. Interessiert, mich, nicht. Ich weiß, 25 nee, ey, interessiert <lacht> mich vielleicht schon und finde ich auch gut. Vielleicht kann ich sogar da einen Vorteil da irgendwo rausziehen. Aber komm, basiert deine Persönlichkeit auf deinen Kontakten von letztem Jahr? Deiner oder von bist deswegen nicht. Eben, so dieses, ey, pff, don't be a dick. Echt, ja. Immer wieder an dem Punkt. Immer
2: wieder, ja. <lacht> Wo wir auch bei diesem Thema sind, leere Versprechungen. Oh ja, stimmt. Oh, Sehr guter ja. Punkt. Da möchte ich die Anekdote erzählen, die mir auch in unserer äh, in, der, in der verschollenen Folge, die ich erzählt Was habe. weißt
0: du, du ich, we ich weiß nichts mehr von dieser Folge.
2: die Story wirklich grausig war warum mich das verfolgt hat. Also <lacht> 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 da habe ich auch mit meiner alten Band bei uns in Karlsruhe im alten Substage gespielt. Und das war so, so zum ersten Mal da spielen und es kommen immer mehr Leute und so. Mal ein gutes Gefühl gehabt so. Und du denkst dir, ja, fett, geil. Und da hat mich so ein Typ nach der Show angesprochen. Hat irgendwie gesagt, hey, voll geil. Show, hat richtig Spaß gemacht. Ich sag so, hey, cool, danke, irgendwie schön und sowas. So, hey, sag mal, wie sieht's bei euch mit Management und Booking aus und sowas? Also ich bin richtig gut connected, ne? Also ich kann euch mhm. auf jeden Fall mhm. zu Rock am Ring buchen, ist gar mhm. kein Problem so. Ich kenne da irgendwie so ein paar Leute. Und ich so, ja, klar, natürlich. Geil. Und das ist ja auch, also so geht's mir zumindest, man will ja auch immer ein bisschen dran glauben, wenn jemand <lacht> einem was er verspricht. Ja, yeah, also keine Ahnung man hofft ja immer dass so ein Funken Wahrheit in so Scheiße steckt und äh, der hat mir dann seine Karte gegeben und als ich dann so alleine die Aufmachung dieser Karte gesehen habe vom Michael K <lacht> 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 Jetzt habe ich die Story auch wieder im Kopf. Richtig, dachte ich mir so, ja, okay, das wird nichts. Wir Bin am <lacht> nächsten Tag, nächsten Tag auf die Homepage gegangen von seiner Künstleragentur. Ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen und <lacht> <lacht> und sehe da drauf irgendwie so Hochzeitsband, Blaskapelle, Feuerspucker, Hochzeits DJs, Hochzeits DJs und sowas. Und so, wo, wogegen ja nichts zu sagen ist, aber flext am Abend vorher bei mir rum, dass er Rock am Ring bucht und so Zeugs. Irgendwie hat Rock am Ring nicht
0: ein paar Feuerschlucker, ein paar DJs? Das sind alle von Rammstein.
2: <lacht> <lacht> und halt, also das es war jetzt ein, ein bisschen ein sehr ironisches Beispiel, aber es gibt so viel von so dumm Geschwätz, wo dich jemand ja. ködern möchte, was auch wieder so eine Mischung aus... Eindruck schinden ist, Allah, guck mal, was ich bewegen kann, was ich für ein Rad drehe, <lacht> aber auch zu, ey, keine Ahnung, willst du, willst du jetzt hier einfach nur Leute beeindrucken oder, ähm, also, dir muss doch selber klar sein, dass das nicht passieren wird. Und du erzählst das jetzt gerade trotzdem. Mir ist das vielleicht in dem Moment noch nicht klar, aber dir muss es ganz klar sein, dass das, was du gerade erzählst, einfach von vorne bis hinten erstunken und erlogen ist. Was gibt es dir jetzt, mir das, so ein Rost ans Mofa zu schwätzen und <lacht> es passiert einfach nichts irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Schadenfreude ist,
1: ob man gerne Träume zerstört, Menschen ködert. Ich habe keinen Plan, ey. Ja, pff, am Ende sind die, äh, wie sagt man, äh, leere Dosen sind am lautesten. Wenn, sagt man so? Ja, So, Wer, sagt, wer hat das gesagt? <lacht> so, ne, also, ist aber ein ist, schönes Zitat. Es ist wirklich dieses viel, viel, viel dumm geschwätzt. Du musst in dieser Branche… Hast du laute
2: Hunde beißen nicht?
1: Nee, 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 ich meine das wirklich mit den Dosen. Es ist nur irgendwie anders, äh, anders ausgedrückt irgendwie. Wenn, äh, äh, ich google es gleich mal und gucke, was ja, es okay. heißt. Dosensprichwort. <lacht> <lacht> google mal. Ja, es ist wirklich viel, man muss lernen viel zu hinterfragen und rauszufiltern, was jetzt da wirklich stimmt von dem. Sei es in, bei so einem Gespräch, ja. sei es in so einem man plant äh, eine Show und sagt, okay, wir machen dann das und das und das und du weißt schon, ja, okay, das wird nicht passieren oder wir machen die tolle Tour und es wird nicht passieren, wir machen die so und das, ey, wenn ihr mit mir hier einen Vertrag macht, dann mache ich, ey, ich bringe euch eine richtig geile Support-Tour, richtig geiles Ding, ich kenne die Leute, die, wirklich, meine Schwägerin, die hat mal mit dem gesoffen von denen. Ja. Okay, ey, ich, ich bin da drin, wir sind so und, ah, das gibt's ganz das viel. So der Daumen bin ich. Ganz viel, ja, wirklich. Ganz, man muss wirklich viel hinterfragen und dabei hilft glaube ich, dass ähm, die Fakten, also die, die trockenen Fakten über diese Branche zu kennen und zu wissen und zu verstehen und zu checken, alles klar, der und der wird mir ganz bestimmt nicht diese oder jenen Benefit ermöglichen, von dem er hier gerade schwätzt.
2: Auf jeden Fall Da,
1: da, da ist man gerade als junge Band vor allem, wenn da sogar tatsächlich ja. Potenzial dahinter steckt, dann werden viele Menschen auf euch zukommen, die ihr, euch ausnutzen wollen, ihren eigenen Nutzen da irgendwo, irgendwo sehen. Keiner kommt auf euch zu, um euch einen Gefallen zu machen. Oder einfach nur cool machen wollen. Oder einfach nur dumm quatschen wollen. Ja. Das gibt's natürlich auch. Die, die dann so einen auf dicke Hose machen und dann am nächsten Tag auch noch am besten erzählen, hey, ich bin mit den Jungs, ich habe gestern mit denen gesprochen, ey, die fressen mir aus der Hand. Ja, der, ja, die, Ja. <lacht> <lacht> Und dann hörst du irgendwann anders. Wie, was? Der, ja, ja, wir haben uns da einmal getroffen. So, aber der gesagt, ihr sprecht über Management? Äh, sie, ja, genau. So, ey, oh, oh, so sneaky Wichser irgendwie, die es halt irgendwie in der Branche irgendwas bringen wollen. Einfach. Aber auch in allen oh. Größenordnungen. Ja, egal in wo. Allen. Wirklich. Das egal, fängt ey, beim Jutze an stimmt. und endet auf den größten Festivals. Ja, ist wirklich so. Es gibt ganz viel dumm Geschwätz an diesem Netzwerk von, von Musikern, von der Musik... Branche. Da muss man wirklich lernen ja. zu checken, was da Habt ihr einen da Tipp dafür, passt? wie man am besten mit solchen Leuten umgeht? Also okay. außer so Ohrfeige oder so? Oder? Also mein Tipp wäre, wie gesagt, die Branche zu probieren zu verstehen, was da passiert. Ich wollte sagen, verlassen, sagst du. Jetzt. <lacht> nee, <lacht> zu nee verlassen. <lacht> aber, aber äh, zu, zu verstehen, okay, was weiß ich, da kommt einer und, und schwätzt, will dir einen Major-Deal bei Sony auf, äh, wenn du mit mir zusammenarbeitest, hast du dann einen Major-Deal. Dann zu verstehen, was es eigentlich bedarf, was so ein Major-Deal bedeutet, wie so die Strukturen sind und wenn man so die Branche kennt, um einschätzen zu können, wie viel Gewicht es hat, was der gerade sagt. Ich finde immer
2: wichtig, die Person einfach
1: direkt zu hinterfragen stimmt da kann, man kann direkt gerne mal einen Schritt zu, zurückgehen zu und einfach Mustern von oben <lacht> ja. bis unten ich finde es auch gut sehr direkte Fragen zu stellen wenn da wenn ja. so ein typischer Schwätzer kommt ja, ja. so, so ist so ja, alles klar wie machen es dann dann telefonieren wir morgen und machen das fix und dann hörst du ja yeah, ja yeah, pass auf, ich guck mal in meinen Kalender vielleicht ja, yeah. lass uns mal in zwei Wochen telefonieren ich muss dann noch das eine oder andere regeln oder Fangfragen oder so ach du kennst Maurice auch ja 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 klar ja klar alte Mo <lacht> <yeah>. <lacht> Das, so kannst du oh, ja auch direkt jemand entlarven. Ganz, ganz <lacht> mies. Oh, leck. Oh, leck. Das, das wird man, glaube ich, wird man viel, viele erleben in dieser Branche, egal welche Rolle, welche Position man da hat, ja, dass das viel ist. dumm geschwätzt wird. Das, das ist ja wahrscheinlich auch in vielen anderen Branchen auch so, klar, aber ich habe das Gefühl, da ist es enorm aus dem Grund, weil die Menschen, die in dieser Branche anfangen oder eine Karriere anstreben, gewillt sind, durch ihre Leidenschaft Scheiße zu fressen. Ja. Wenn du jetzt in der anderen, wenn du Bäcker wirst und einer kommt zu dir, ey, komm zu mir, hast du richtig geiles Gehalt, dann sagst du ja alles klar, schick mal den Vertrag, wenn das stimmt, dann schreibe ich den, so in der Art. Ja, aber in der Branche ist, okay, der hat gesagt, wenn wir jetzt ein Jahr lang 45 von unseren Einnahmen an ihn <lacht> abgeben, dann wird er uns nächstes Jahr Plus 100 auf, Euro. auf die, <lacht> die Support-Tour von so und so bringen oder Major-Label oder was auch immer. Das wird viel mit Leidenschaften gespielt, weil das ja. hauptsächlich glaube ich der antreibende Faktor ist, in diese Branche einzusteigen. Und Menschen, die in dieser Branche gefestigt sind, wissen das, dass die Menschen, die da starten und Potenzial haben, in erster Linie aus Leidenschaft einsteigen. Ich glaube, die wenigsten fangen an, weil sie, weil sie das als Job sehen und sich denken, ja, eigentlich macht es mir nicht so einen Spaß, aber ich glaube, man kann damit gut Geld verdienen. Macht keiner. <lacht> Kein Musiker. Ne? Die meisten fangen an, weil sie Bock haben, Shows zu spielen, weil sie Bock haben, eine Platte zu machen. Natürlich denke ich auch, ich könnte Rockstar werden, aber die meisten fangen Leidenschaftlich getrieben an. Und das wird oft ausgenutzt, glaube ich. Ja, du spielst da einfach mit Emotionen. Man kann es nicht anders sagen, ja. leider. Ist echt so. Es ist wirklich so. Wenn du bei irgendeinem anderen Unternehmen als der nächste tolle Key Account Manager oder was auch immer, wenn dir einer verspricht, du wirst. Da, der Produktentwickler in unserer Firma, dann kannst du sagen: Ja, alles klar, lass mal drüber sprechen, machen wir einen Vertrag, unterschreiben, alles klar. Da sind Fakten auf dem Tisch. Aber bei dem Ding ist so ein bisschen: Pass auf, wenn du wenn du mit mir diesen Deal eingehst, dann musst du am Anfang, ja, du musst ein bisschen Scheiße fressen, aber ich verspreche dir, das wird gut. Ja. Das ist Wunschdenken einfach. Ja. Das gibt es in anderen ja. Forschern nicht so. Ich glaube, ich glaube, das ist normal, dass man am Anfang, genau, das ist dieses Künstlerische, dass man am Anfang diesen Kompromiss eingeht, Ey, was haben Sie schon als Scheiße?
2: Zugesagt gekriegt, versprochen gekriegt, Tja, ey, angeboten pf. gekriegt, Alter. Könnt ihr die Tour, ey, und
1: wenn er das und dann könnt ihr hier machen und ich nee, Ich meine mein, jetzt
2: tatsächlich uns alle eher im beruflichen Bereich. Wie genau mein? so das Ding. Von wegen so, äh, dass da einem auch dort Leute äh, Jobs, zu so, so, geschichten in Aussicht stellen. Als das, genug. Ist, das ist leider auch, so. ich meine, gut, bei dir ist die Branche dieselbe die tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber ja, ey, wo wir noch bei so einem Ding sind, wo wir bei dumm geschwätzt sind. Ich habe gerade mal so kurz in unsere Liste geguckt und wir kommen dermaßen nicht mal ansatzweise irgendwie durch heute und das nee, ist, ist ganz gut. Ich
0: würde sagen, es ist noch genau ein Thema.
2: Okay. es ist schon so
1: viel, echt krass. Ja. ja,
2: also wir babbeln schon bald eine Weile. Ähm, und ich würde ich würde auch nicht diese Uhrzeit. <lacht> und ich auf jeden Fall gerne, da noch eine weitere Folge zu machen. Ja. Deswegen, jetzt mal, jetzt mal gucken, wie, wie ihr den Themenvorschlag findet. Ähm, wenn er kacke ist, dann machen wir gerne noch einen zweiten, noch einen Punkt, den wir hassen, aber den Merch-Stand mit einem Bazar-Stand
0: verwechseln. Bist, ich ich wollte dich uh, schon klauen, diesen Punkt. Das ist ein gutes Thema. Ja. Weil, Weil davon kannst Teil. du ein Lied singen. Ja. ja. Aber ich gebe immer nach. <lacht> <lacht> ja. Und,
2: und bevor es Missverständnisse gibt, ich spreche nicht von so, ey, ich habe nur noch 10 Euro und das Album kostet 12, ich würde es voll gerne haben. Ist das, denkt ihr, wir können da was machen? Das ist immer total in Ordnung. Aber, ich spreche von irgendwie so, also heute war schon viel Eintritt und die anderen Bands haben uns eigentlich überhaupt nicht interessiert und der Pulli kostet schon viel mit 40 Euro. Wie sieht's aus? Kannst du noch eine Mütze und ein Album drauflegen? Und sowas. Ich nehme auch das, was da in der Auslage liegt. Ja, genau. Ich nehme auch, dass das hier vorne ist, das schon ausgepackt ist. ist mir egal, ob die Folie noch dran ist. Nein, einfach. Ja. Stimmt. Die, die, Weil das andere da, Ding ja. ist, wir schenken dir dann unser privates Geld. Das
1: ist die logische Konsequenz davon. Das ist das, das ist was dann genau passieren das, würde und ja. das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist genau auch dieses dieses leidenschaftlich getriebene so dieses das tut euch doch jetzt nicht weh, wenn er mir noch als ich äh, dies oder jenes macht so so. Nein, im Prinzip probieren wir hier Geld zu verdienen. Und gerade wenn wir es noch nicht hauptberuflich machen, gerade dann können wir dir jetzt nicht ultra viel schenken, weil wir wahrscheinlich ohnehin miese machen. Auf die, Auf die eine Art und Tag, Weise, so. mit der
2: wir als Band am besten Geld verdienen können. Heutzutage. Ja. Und dann macht es einen <lacht> Unterschied, wenn der Pulli in der Produktion, ich sage jetzt einfach mal 20 Euro kostet und wir verkaufen ihn für 40 Euro oder was weiß ich was. Dann tut uns das weh, wenn wir dir 20 Euro schenken oder ja. andersrum 40 Euro Umsatz.
1: Ja. Ja, ja, ja. Es ey. gibt
0: ja auch genug Bands, die das halt machen, um wieder zu sagen, wir machen das aus Nettigkeit und weil, weil wir den Fan behalten und wir und, hoffen, dass der ja, dann dass zur der dann nächsten Show kommt. kommt. Genau.
1: Das, ist, das ist genau dieses... Dafür es Gratis-Sticker. Business, Business auf Leidenschaft. D ja. Dieses Business trifft auf Leidenschaft und es beißt sich halt oft in ganz vielen Belangen und auch am Merchstand. Ja. Volle
2: Kanne. Ey, das ist oft... Also wir haben tatsächlich bei uns mal die
1: Regel eingeführt.
2: Weil... Manchmal verschenkt man persönlich ja gerne was, weil zum Beispiel Freunde da sind oder sowas. Oder man schenkt was einer anderen Band und die schenken einem was zurück und so. Und bei uns hat es auch mal so krass überhand genommen, dieses Merch-Verschenken, wo wir danach in die Kasse geguckt haben, eine Strichliste gecheckt haben und so was und gemeint so, ey, okay, was geht, wo sind diese 20 Artikel hin oder sowas. Ups. <lacht> ja. Und bei uns <lacht> ist halt mittlerweile echt das Ding so, ey klar, du kannst was verschenken, wenn du möchtest, ist gar kein Problem, aber dann legst du privat... Das Geld in die Merchkasse rein. Wenn du es jetzt nicht hast, dann schreibst, schickst du es entweder per PayPal oder du schreibst es jetzt in unseren gemeinsamen Kalenderliste, was weiß ich was, dass da drin steht, Samu 25 Euro Merchkasse oder sowas.
1: Weil das ist, anders nimmt es überhand. Ich finde auch, selbst wenn man es nicht ganz so strikt macht, kann man, man kann das ja als eine Art Invest sehen. So dieses, ey, es war ein cooler Dude, der fand es total geil, ich habe dem mal noch ein T-Shirt geschenkt. Das, das geht schon, das ist nicht per se. Kacke. Man muss sie aber nur realisieren, dass man hier tatsächlich bares Geld verliert, ja. weil man glaubt, dadurch was zu gewinnen. Wenn man sich zum Beispiel als Band sagt, okay, wir haben ein Budget von keine Ahnung, wir verschenken Merchartikel im Wert von 50 Euro. Ey, wenn James
2: Hetfield bei dir fragt, ob er ein Shirt haben kann, dann gibst du ihm das, ne? Ja, aber der gerade der sagen, der,
1: der hat Geld.
2: Ja. Ich erinnere mich einmal an diesen Deal, den wir gemacht haben. Da kam Adept bei uns reingesprungen oh, und haben gemeint, ja. so, ey shit, Leute, habt ihr noch Batterien? Und das war, glaube ich, irgendwie eins der ersten Festivals, die wir gespielt haben. Wir haben gemeint so, ja, kein Problem, aber dafür musst du ein Shirt von uns auf der Bühne anziehen. Ja, ja, klar, gar kein Problem. Und, und dann war das ein Invest, dann ist das total okay, weil die Bilder haben wir natürlich ausgeschlachtet bis zum Umfallen. Aber ich spreche jetzt wirklich einfach von Leuten, die dir ums Verrecken irgendwas aus den Rippen leiern wollen, um danach... Sich einfach geil zu fühlen, von wegen, ich habe jetzt was Jank gekriegt. Ja. Du hast also ja, noch fünf. aber fünf Jackie Cola
1: gekauft, die Genau, genau, ja. richtig. Ganz genau. Das Irrationale an der Sache ist, dass da oft sich zwei Menschen oder zwei Parteien unterhalten, die beide nicht in, von diesem in dieser Branche leben oder von diesem Geld in dieser Branche leben. Ja. Der Musiker, der sich einen Arsch aufreißt, dass er überhaupt auf Tour gehen kann und probiert, noch ein paar T-Shirts zu verkaufen und der andere, der weiß ich was, als Außenhandelsdingsbums arbeitet. Und niemand lebt davon, wenn. Metallica, die können Scherz verschenken. Ne? Ja. Aber gerade die, so, so, die kleinen Bands ah, ich, ne? Dieses ich. Dieses Rumgefeilsche am, ey, am Merch, aber ohne Scheiß. Dieses, ey komm, ich nehme noch die Mütze dazu und dann macht man einen Fuffi rund. Nein. Nein. Die Mütze kostet Einfach? so viel, der Pulli kostet so viel. Fuck you. Nein, nein, hart. Nein. Einfach hart bleiben, so fuck it. Ja, ohne Scheiß. Die Leute müssen es lernen. Wir wurden
2: auch da teilweise wirklich am Merch dann schon unfreundlich mhm. und da sind auch Leute dann wirklich pisst abgehauen, was aber auch total okay ist, blöds klingt, mit denen möchte ich nicht mehr am Merch rumhängen. So, und die, das die, ist Diese egal, Fans die brauchst du eigentlich gehen. auch nicht. Ja.
1: Solche Fans brauchst du nicht, die dann schon am Merch zum Beispiel rumpissen. Ja, ja, ich bin ja eigentlich nicht wegen euch da, sondern wegen denen und jetzt, na ja, ihr, ihr könnt ja froh sein, wenn ich ein Shirt von euch trage. So in ja, 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 Komm, genau. Ich, ich habe jetzt eine Pulli und ein Shirt gekauft, den Back Patch kriegt gibt oder so. 360 Follower also
2: <lacht> Ja, genau so, das ist es halt und gerade bei kleinen Bands, da sprechen wir von deren privaten Geld das da reinfließt irgendwie. Ich kann es nur oft genug betonen, weil ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst und das ist okay. Da haben wir jetzt hier einen Aufklärungsauftrag. Ich meine, aber wir haben ja schon <lacht> darüber ich. gesprochen, ja, aber ey, ohne Scheiße, ich finde, das gehört sich halt nicht. Man darf immer irgendwie fragen, hey, wie sieht's aus? Ich habe kein Geld mehr, ist es so 2 Euro gerade sein lassen oder was weiß ich was. Klar, reißt dir safe keiner den Kopf runter, wenn du fragst, ob das geht oder sowas. Aber wenn man mit so einer Selbstverständlichkeit, das noch, das noch und komm, dann ist noch so ein Mütze und so ein Shirt drin, oder? Wie sieht's aus? Genau,
1: ich lasse jetzt hier 100 Euro liegen, ja. da muss doch so also ein Mütze drin sein. Und es
2: <lacht> einmal als witziger Spruch gemeint ist, okay, und dann gucke ich dich lachen an und sage ha, nein! Und dann muss <lacht> das aber auch in Ordnung sein. Ey, ja. es gibt da auch Leute, die dann wirklich nicht locker lassen. Wir hatten schon Menschen, die glaube ich ungelogen eine Viertelstunde bei uns rumdiskutiert haben, weil sie irgendwie eine Mütze umsonst jetzt haben wollten ja. oder sowas.
1: mir krass. Ey, nein. Geh doch mal morgens zum Bäcker und frage, ob du Brezel zum Pre <lacht> Preis von einer normalen Brezel kriegst. Nix ist. nee, Aber der Bäcker können sich's leisten, die kleine Pimmelband nett. Ja, echt so. Vielleicht sollten wir auch Vorteilskatsche einführen. Genau, so so, ein so so
2: ein Stempel. Ja, aber ey, das macht mich richtig sauer. Das ist, es ist immer okay, was zu fragen und es ist immer okay, was lustig zu sagen und das ist total in Ordnung und da lachen auch alle drüber. Aber manche Menschen machen das mit so einer Vehemenz und einer Beharrlichkeit, dass er einfach nur respektlos
1: ist. Am besten vor der Show, wenn sie noch einen Puffel in der Tasche haben. Wenn die Situation ist, der Merch mhm. macht eh gleich zu, der Typ kommt, du siehst schon, er hat sein Geld versoffen, die Augen sind auf halb acht irgendwie und der fängt jetzt so ein T-Shirt schon noch geil und wie du gesagt hast, kostet keine Ahnung, kostet 15, er hat aber nur noch 10 Wenn man dann fragt, oh, ich fände es schon geil, ich fand euch cool. Do it, auf jeden Fall, kann man ja drüber sprechen, ja. so. Aber halt, ja, es kommt ja, nichts verschenkt. Ich, ich habe mal, hab mal
2: den Fehler gemacht <lacht> und, hab, und das habe ich mit meinem Privatgeld dann bezahlt. Am der Mädel, als wir auf Tour waren, ähm, die wollte auch unbedingt was vom Merchand haben und die hatte kein Geld mehr irgendwie und hat gesagt, ey, ich bin aber safe nächstes Wochenende bei der Show in Hamburg, was weiß ich wo, ähm, bin ich da und sowas. Ist es, ist es okay, wenn ich dir dann das Geld da mitbringe? Und ich so, yo, okay, der alten 25 Euro geliehen.
0: Nie im Leben war die auf dieser Show.
2: Und dann habe ich halt meine 25 Euro in die Merchkasse gelegt, weil ich habe sie äh, quasi ausgelegt. Und dann muss ich das auch bezahlen. Ey. Und da habe ich mich so geärgert und auch kurz gedacht so, ich jetzt irgendwie einfach, war ich dumm, ja. war ich ja. leichtgläubig, ja. Äh, alles ja. Man alles, ist, man ist alles, vielleicht ja. so ein
1: bisschen Adrenalin aufgepumpt vor der Show. Es Oder auch betrunken. Ein, es war eine gute Show, man hat nur ein paar Bier getrunken. Man <lacht> freut sich als kleine Band, wenn dann da tatsächlich vielleicht sogar eine kleine Schlange an deinem Merchstand ist und die Leute das von dir wollen und dir sagen, ey, geile Show hat mir mega gefallen und so. Aber ja, am Ende geht's nicht. Am Ende funktioniert's eigentlich nicht. Sorry.
2: Und deswegen einfach, wenn ihr als Band dieser Situation aus dem Weg gehen wollt, PayPal, Kartenlesegerät, kein Diskussionsbedarf. Ja,
1: wirklich. Es gibt heute zu, genug Technik, um a das machen zu ganz können. Ganz einfaches Marketing. Genau. Macht es den ja. Leuten einfach zu bezahlen. Da gibt es keine, keine Ausreden. Ja, stellt einen kleinen Geldautomaten neben <lacht> euer... <lacht> 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 ja,
2: genau. Ey, ohne Scheiß, was wir auch schon öfter gemacht haben, auf einen Online-Shop verweisen.
1: Ey, im Zweifel, du hast kein Cash dabei, willst den Hoodie? Bestellen dir. Ja. Wenn du ihn wirklich willst, wie, dann geht es haben so viele Menschen. Ja. PayPal. Es Ab bis so Ende November, Leute. Black Week. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber echt. Dann würde ich sagen, wir sind mit allem, eigentlich nicht, nicht allem Hassenswerten durch, aber mit das einem Das war kleinen die schnellste Teil. Folge der Welt schon. Ja, ja. ohne Scheiß. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zur Musik. Geht euch auch ein bisschen besser? Ja. ja, oder?
2: Ja. Oder?
1: Das war, der Dominik sag, kam
2: vorhin hier in den Proberaum rein und war richtig gut gelaunt. Der Miri <lacht> und ich nicht so, weil wir hier schon länger sitzen und es echt kalt ist. <lacht> und dann war ich so, oh, ich bin richtig gut drauf. Wir und nicht, wir nicht, Dominik. Das müssen wir jetzt zerstören. Und jetzt ist es schön, dass es, dass es dir jetzt wieder besser geht. <lacht> ja,
1: ja. Aus
0: Wer
2: möchte anfangen mit
1: seinem Song? Ich. Mein Song ist, ist äh, von einer tollen deutschen Band, außergewöhnliche Band. Ey, Und den
2: Homies, die kennen wir, mit denen haben wir schon ein paar Mal gespielt, ey. mit denen sind wir per Du. Ey, wir sind so mit denen. Wir, wir sind, sind wirklich, so mit wirklich, denen. Ey. ey,
1: wenn ihr Merch wollt, einfach fragen. Ja, dann, ja, ey, ist gar kein, kein, kein Problem. Problem. Sag einfach, dass ihr uns kennt. Das ja, ja,
2: wenn die bei euch auf dem Geburtstag spielen, ist alles. Kein Ding. Ey, ich mach das für euch klar. Ja, ja, das ist kein, kein Problem. Also, ey, danke kein im Namen Ihr wollt Band. Support bei denen machen? Ja, wir kennen die, ey, wir sind so ich, dick. Ey, wir legen da ein gutes Wort für euch ein, das ist überhaupt kein Problem.
1: <lacht> wir kennen uns im Vorname. Ey, du rufst mal 8Kids an. <lacht> genau. der, der Song heißt Kraft von 8Kids und passt in diese Situation, äh, in der wir alle als Künstler sind, besser denn je. Ähm, ist ein geiler Song, ist, ist ein Song, der ein, ein schon oft behandeltes Thema behandelt. Kraft? Das aber auf, das aber auf eine, wie ich finde, ganz außergewöhnlich gute Art und Weise. Es ist ein Mega-Text, es ist ein Song, den hört man an, als wäre es ein Hörbuch. Ja, es alle Texte von denen ist einfach irre. Ich wollte gerade sagen, wie jeder -Kids -Song. Es ist mega krass. Pösi. Hört ihn ja. euch an. Das Album ist auch mega krass. Lyrisch grandios. Ich äh, liebe die Band. Checkt die aus? Have fun.
2: Ja. Auf jeden Fall völlig zu Recht Kann ich alles nur bejahen.
0: So, ja, du mich so, an, so nicht. <lacht> mach, mach du bitte, ja. Ah,
2: okay. äh, der Song ist von einem Künstler, den wir leider nicht persönlich kennen, Wiz Khalifa. Was? Ihr nicht?
1: Ich habe mal mit Lüge. seinem Onkel geschwätzt über, über Facebook.
2: <lacht> der hat meine Freundschaftsanfrage akzeptiert.
1: Er hat <lacht> ja, die Nachricht gelesen, ich hab's gesehen.
2: Also der Song ist vom Kumpel Wiz ähm, <lacht> und heißt äh, The Thrill ist zusammen mit Empire of the Sun und äh, den hat mir äh, Homeboy Yannick von mir aus dem Haus empfohlen vor ein paar Wochen und hat den bei mir in der Küche gepumpt und ich äh, bin seitdem, ich komme ich komm nicht mehr runter äh, von, von äh, dem Song, der ist einfach ultra geil, es ist eher fast ein Indie-Beat mit Wiz Khalifa-Raps drauf, ist richtig gut, macht richtig Spaß. Ein sehr guter Tipp, wie viele von Yannick, der hat uns schon öfter mal geinfluenced bei, Folgen, bei Folgenideen und sowas, der hat immer gute Tipps, bis auf, und das muss ich jetzt sagen, die Mexiko-Stang bei der Hatz, bei mir in der Tanke beim neuen Studio um die Ecke Du hast gesagt, die ist der Hammer und die ist richtig scheiße und viel zu salzig und das finde nicht nur ich, sondern auch die anderen aus dem Studio.
1: Das ist ein minus -Kolleg.
2: Aber ja. der Song, The Thrill von Wiz Khalifa, richtig geil. <lacht>
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie du deinen Künstler aussprichst und den Titel.
0: <lacht> ja, stimmt. Also.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, sich. Ja, ich habe ähm, ja, das letzte Mal gesagt, dass ich keinen normalen Künstler nehmen möchte. Das habe ich diesmal getan. Äh, der Künstler heißt die Freyr mit dem Song Dagamik. Das klingt gut. Da das gut. Ja, ich weiß, mein isländisches ist äh, sehr, sehr gut. Auf Haspanol. <lacht> <lacht> ähm, ja, krass, hä? Heute droppt er die Sachen ab. Ähm, überrascht ja. immer wieder. Merkst du, wie ähm, gut er drauf ist, wenn er einen Tag mit mir rumhängt? Hey? <lacht> Ein guter Influencer. Echt auf jeden ja. Fall. Den, den Song würde ich euch empfehlen, tatsächlich mit dem Video anzugucken, weil das Video hat mich krass gecatcht, weil ich das, das so fantastisch geil. gut finde. Ähm, ihr werdet vielleicht nicht so viel verstehen von dem, was er singt, außer ihr könnt natürlich fließend isländisch. Oder ihr seid Isländer. Nein. In. Ähm, in der <lacht> Innen. Und ähm, ich mag den Song tatsächlich sehr, sehr gerne. Er hat einen geilen Beat und äh, auch krasse Rhymes <lacht> auf isländisch. Sehr schnell. Es ist äh, mehr als double Double Beat? Nee, wie heißt das? Triple Time. Double äh, Time. Triple Time? So heißt es richtig. Mhm. Genau, guter Song, gefällt mir gut. Auf Isländisch, aber ist egal. Ähm,
1: Könnte auch Schwedisch sein. Wäre yes. mir auch egal. Oder Schwedländisch. Es, es macht
0: Spaß. Es macht Spaß, ihn zu hören. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei diesem Song wie ich, der Samuel und der Dominik. Der, der, ist, der, der ist wirklich ein saucooler Typ. Das ja. ist. Ich weiß nicht, ob ihr den
2: letzten ESC geguckt habt. Aber das ist der Typ, der mit Band mit in angetreten ja, der ist. Mit den langen Haaren, mit den coolen Pullovern. Alter, ja. richtig geil. Und auch dem richtig schnellen Ohrring, Alter. Richtig schnell. <lacht> oh, schnell, das finde ich ein ja. geiles Artikel. richtig schneller Ohrring. <lacht> also wirklich ohne Scheiße, Also. Ich liebe ja eh alles, was aus Island kommt irgendwie, aber alles. Der, der ist alles, alles. Vor allem Tomaten, die ja da wachsen und so, die esse ich besonders gern. Islandtaube. <lacht> genau, köstlich, köstelhaft. Nee, aber da hast du einen tollen Song
0: aus. Ja, vielen Dank. Wirklich toll. Äh, mit Song. diesem tollen Song und mit unseren drei tollen Songs äh, möchten wir euch dann auch in die Woche entlassen. Ähm, ich möchte mich bedanken bei euch zwei für diese fantastische Folge, wo es definitiv dann. mehr davon geben wird. Mehr Hass für die Welt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da machen wir ein T-Shirt draus. Ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube, wir haben keine neuen Patriots. Doch, heißt... wir, müssen,
1: wir müssen noch einen Shoutout machen.
0: Oh, 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 okay.
1: An die Michelle. Mitchell. Mitchell. Wir haben, wir haben äh, Björn und Judy letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt im Substage-Podcast.
2: Ich meine.
1: Ich glaube, falls nicht, machen wir es jetzt nochmal. Ich, ich, ich meine, wir haben das gemacht. Äh, Hello Michelle, geil, dass du am Start bist. Sie war übrigens auch schon, bevor sie Patreon war, ja, beim Patreon-Treffen. Patreon -Treffen. Ja.
2: Sie ist live beigetreten, live eingekluppt.
1: mega geil. Das war ja. übrigens Trace ein geil, geiles Treffen. Können wir auch nochmal drüber diskutieren. Alles, was ich noch weiß, war da. Wir Hammer. haben ja bald wieder
0: Jubiläum und ich glaube, Jubiläum ist eine gute Folge, um über sowas zu reden. Wie ja. wir dezent eskalieren jetzt in diesem Tag. Vor allem der Samuel, kriegt gegen 2 Uhr nachts. Das war ein guter Tag. Hat, hat auf jeden Fall Spaß Shoutout gemacht. Shoutout an
1: alle unsere Patrons, habt ihr ja. ja gut gemacht.
0: Ja. Und wer auch äh, mit in, dieser, in diesem fabulösen Club sein möchte, äh, schreibt uns einfach und werdet Patreons. Ihr könnt uns auch gerne bei Spotify und bei iTunes bewerten und äh, wir freuen uns über alles von euch. Von daher gesehen, ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Also, I hope so too. Auf wiedersehen, tschüssi. Auf wiedersehen, tschüssi. Hasta luego. Wow,
1: oh! oh, oh, oh! oh! oh, der, der hat, er ist mir erst vor zwei Minuten <lacht> eingefallen. Er ist richtig gut. Boah, hasta luego.
0: Oh, Krasser Typ oh einfach. God, brech ab. Ich bin ein bisschen stolz. <lacht>